0: Программа предназначена
1: для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Я автор ведущей этой передачи. Хочу напомнить вам, что мы в этой передаче говорим о Соединенных Штатах Америки. Но стараемся говорить без политики. Без этих всех страстей, которые кипят, безусловно, и очень сложно их избегать, но мы попытаемся с вами. Говорим, освещаем культурные, гуманитарные, исторические аспекты жизни Соединенных Штатов Америки в надежде, что все-таки, несмотря на весь накал политических отношений, а вернее уже практически полное отсутствие, тем не менее, нам удастся все-таки выловить что-то интересное, полезное для всех нас. По крайней мере, мы с вами никогда не уподобимся культуре отмены и никогда не будем мешать, что называется, в одну кучу историю Америки, традиции Америки, гуманитарные аспекты, культурные и политику. Так вот, с политикой все более-менее понятно, но в любом случае мы с вами говорим сейчас о... мы с вами сейчас говорим э, по поводу того, что... э, что же там происходило, что там происходит. Как я уже сегодня анонсировал в самом начале... Будем говорить с вами о таком интересном явлении А мы с вами решим сегодня со знаком плюс или со знаком минус Мы с вами решим все-таки по поводу Мы с вами решим о том, что же из себя представляет мормоны и мормонизм Это религиозная секта Если спросить меня, так потому что я сталкивался, работаю в Америке С представителями, вообще сложно с ними не столкнуться вот. Они достаточно активны, причем, насколько я слышал, по всему миру. Вот. И сталкиваются с ними. И по мне так это все-таки какой то знаете, даже может быть и не сектор религиозный, а скорее всего это какое-то сообщество. Какое-то сообщество, такой клуб по интересам. Есть клуб любителей книг, есть клуб любителей истории, допустим. Вот с моей точки зрения это вот такая вот, достаточно закрытая вроде бы. Организация, которая очень и очень своеобразна, и она, безусловно, требует внимания, потому что, ну, во-первых, по всему миру, там, по разным оценкам, порядка 17 миллионов последователей вот этого течения, а они себя позиционируют как христианское течение, протестантское, но, тем не менее, они все-таки, ну, фактически не признаются. Более того, когда они только появились в Соединенных Штатах Америки... Это где-то конец 18-го, начало 19 веков, и они, безусловно, в очень большой степени подвергались гонениям. Я немножко забегаю вперед, вот, допустим, Джозеф Смит, это один из основоположников этого движения, он потом, в конечном итоге, был линчеван, казнен. Вот. Мы с вами говорили, когда говорили о суде Линча, вот в недавних передачах, я обращал ваше внимание, уважаемые радиослушатели, что это не только негры подвергались суду Линча, но вот, как видите, подвергались и другие, скажем так, инакомыслящие. Хотя сама история, вот основателя мормонизма Джозеф Смит, он родился в 1805 году, родители были, знаете, они были как бы далеки, они очень удивлялись, очень странный ребенок рос со своими какими-то психическими, может быть, отклонениями. Но в любом случае, вот он родился в 1805 году, и он стоял у истоков, вот, основания этой религии. Что там было, что произошло, почему я приурочил мою передачу, почему то сейчас именно? Потому что в 1823 году, как гласит легенда, как сами говорят мормоны, находясь в штате Нью-Йорк, вот, наверное, наверняка вы знаете, что все-таки резиденция такая, знаете земля, где проживает большинство мормонов, это Солт-Лейк-Сити, это штат Юта, это Запад, но тем не менее это начиналось в штате Нью-Йорк, когда вот Джозефу э, Смиту в 1823 году, то есть ровно 200 лет тому назад, мы сами прекрасно понимаем, что вот как раз 200 лет сейчас прошло, ему тогда пришло, но ну, какое-то, значит, видение. Вот. И, безусловно, то, что произошло, это э... ни много ни мало предполагается, что Ему явился сам Иисус Христос. И вот он, а якобы они ему сказали, не присоединяйся ни к каким, Церквям создать свое новое Потом через несколько лет последовали еще одни указания Уже через ангела Марони Вот отсюда и название, собственно говоря, это пошло И он сообщил, что на СМИ наложена особая миссия Вот, ему было дело Чтобы он Должен был раскопать ценный клад и достать вот эти золотые листы, на которых была записана вся история Америки задолго до Колумба. То есть здесь, конечно, происходят такие, знаете, уже, ну, скорее всего, голливудские сюжеты, но тем не менее давайте вот это, как говорится, совершенно конкретно, это вот то, что это проповедцы, золотые листы, на которых написана Америка задолго до Колумба. А история, причем это записано на древнеегипетском языке. А я хочу вам напомнить, что <laughs> древнеегипетский язык, он к тому времени еще никто его не расшифровал. Но вот они уже сумели прочитать. Но как они прочитали? Удачи. Потому что к этому кладу прилагали, прилагались волшебные камни. у Рим Тумим они назывались, и, пользуясь ими как очками, Смит перевел весь древний труд на английский язык. И изготовил такую необычайно скучную библиообразную книгу под названием Книга Мормона. То есть э, помимо Ветхого Завета он еще также вот эту книгу Мормона. И если э, вы с каким-то образом сталкивались с Мормонами, то они помимо Библии, Нового Завета, Старого Завета, они предлагают еще... Э, ни много ни мало, они предлагают еще вот книгу Мормона, там, где рассказывается о житии, бытие святых последних дней. Вот такой набор, вот такой набор он придает, такой, знаете, библейский вид этой книги, то, знаете, в, таком, в один ряд, как бы, Светхим, Новым Заветом. Вот, хотя они, так сказать, Совершенно, так сказать, религия мормонов, она сама по себе противоречит в очень большой степени самому христианскому учению, несмотря на то, что они, ну, они не признают Троицу, допустим, они не признают очень многие вещи. Я не хочу сейчас слишком глубоко уходить в религиозную составляющую, потому что там ее, ну, просто фактически и нет, если так уж говорить. Так, да, Вот да, здесь, например, конечно, у нас, безусловно, диалог. Я убежден, что эта тема, если вас заинтересует, пишите, звоните, спрашивайте, комментируйте. СМС-портал 88 четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСКБот. Прямой эфир 495 73 73 четыре восемь. телеграмм канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Спасибо, здесь вот уже у нас появились сообщения. Вот, 26, спасибо, вот, двадцать 27, спасибо вам, Виктор, спасибо, то же самое, вот, так что здесь, вот, храм народов имеет ли отношение, нет, это не имеет, вот это, роман нам пишет, нет, это не имеет отношения к этому, там очень много религиозных течений, и, собственно говоря, бармона это одно из таких вот течений, поэтому... Вот согласно религии мормонов, они что из себя представляют? Это исчезнувшие колено племена евреев, которые еще за 600 лет до нашей эры переселились на территории Соединенных Штатов Америки. То есть вот кто у нас Америку-то открыл. А мы Колумб, Колумб, Америка Веспучи, Викинги. Вот у нас, как говорится. Более того, согласно книге мормона, Америку в то время посетил никто иной, как Иисус Христос. Это он туда пришел, там, значит, он... Ну, установил, так сказать, вот эту землю обетованную. Ой, бедные евреи сейчас, наверное, когда узнают об этом, наверное, очень удивляются. Но, тем не менее, вот именно Америку он как бы сделал землей обетованной, быстро сделал, и потом, значит, он, так сказать, переселился в другую, как говорится, в этом, обратно на Ближний Восток. Ну, то есть, так сказать, э, сами судите, что об этом говорилось. Вот. Также говорится о том, что был-то, кстати, у них и аналог Иоанна Крестителя был. Вот. И, конечно же, Иисус проповедовал прежде всего древним американцам, вот, а не древним евреям. Так что, как видите, здесь абсолютно так сказать, такой свой взгляд на то, что происходит, в, что происходит сейчас вот в головах этих людей. Вот. Значит, как они говорят, после проповеды США Иисус опять исчезает, а потом последовали пророки учителя отдельности, один из которых... Вот, написал, собственно говоря, э, на 10 пластинок и закопал их там, и примерно 1700 лет тому назад. Значит, у нас получается, что 10 заповедей, это все было, как говорится, э, основано, ну, вот именно на, вот, оказывается, на том деянии, который был сделан в Соединенных Штатах Америки. Вот, естественно, никто эти золотые листы не видел, вот, и документировать это все, конечно, никто не знал, никто не мог. Поэтому они куда-то потом пропали, потом, говорят, чудесным образом вознеслись на небо, потом опять закопали где-то. В общем, там как это я говорю, это скорее даже голливудская какая-то история. Вот. Поэтому, вот, если мы говорим сейчас, вот современное святое писание мормонов состоит из книги Мормона, Мормонская Библия, вот, вот, и, так сказать, тоже здесь, как говорится, ничего нет. Но еще есть такой доктринальный документ, это о жизни самого Джозефа Смита. Хотя, как я уже сказал, человек был достаточно одиозный, по крайней мере, вот его судили ни много ни мало даже из-за мошенничества, из-за фальшивомонечества, вы можете представить. Так что, ну, не будем, как говорится, может быть наверняка так сказать, последователи, его вот думают по-другому, не будем разбивать их хрустальный замок лжи. Вот собралась группа последователей, и они, так сказать, как я уже сказал, не признавались церквями конкурентами. И тогда уже Восток был более цивилизован, там достаточно активно работали церковные общины. И вот в этот момент они просто их начинают изгоняться, их начинают сдвигать постепенно, постепенно их считают сдвигать туда, на запад. И как ни странно, вот единственное, где они нашли, это уже так где-то середина 19 века, они нашли себе убежище в таком штате, как Юта. Они образовали город, Дезерет назывался это, ну Дезерет, я думаю, это от слова пустыня прежде всего, а потом это уже стало называться Солт Лейк Сити. Вот штат Юта современный. По разным, так сказать, данным Но там подавляющее большинство населения Это мормоны И в конечном итоге, вот в самом штате Я был там, конечно, стоит грандиозный Огромный храм мормонов Никакой христианской там абсолютно Трибутики нет Все это, значит, священники у них должны ходить В цивильной одежде Молодые люди, которые присоединяются В основном молодые люди, они должны два года посвятить себя тому Чтобы проповедовать учения по всему миру Я думаю, что очень многие из вас И у нас в России это было И я не знаю, может быть и сейчас есть и в Европе, а уж в Америке-то это точно, там они, ну, что называется, развернулись в полном объеме, вот, а штат Юта стал действительно таким вот пристанищем его, так, давайте мы возьмем звонок, а потом и продолжим, да, слушаю вас.
0: Здравствуйте, да, Рафаэль. По-моему, Юта и остался главным мормонским штатом, но я, Рафаэль, хотел вас давно спросить про американско-английский язык сейчас. Вот если бы я с вами заговорил в Нью-Джерси по-английски, я думаю, уж вы-то бы заметили мой акцент. Но вот американский репортер, который в суде был по делу Чапмана других, очень удивился, что они отвечали там в суде с явным и иностранным акцентом. И до этого никто не заметил, вот почему в дистрикт Колумбии одна канадка Трейси Фоуля, она же Елена Вавилова, так плохо знает, казалось бы, ей родную речь Вопрос. Вам можно ли сказать, что и большинство американцев сейчас говорят с иностранным акцентом, поэтому там сейчас этого никого не удивляет? Спасибо.
1: Я понял. <связываю> да, как всегда в тему, Ростислав. Значит, Ростислав, американцы говорят на очень разном языке. Говорит о каком-то нормативном английском языке, адресуется это всегда вот новая Англия. Северо-восток, Массачусетс, Коннектикут, Нью-Йорк. Вот это считается как бы нормативной американский-американский, что называю, американский-английский язык, который, собственно говоря, и преподается. И я в том числе преподаваю деловой английский. И английский язык я опираюсь именно на это. В Америке говорят с очень разными акцентами. Если вы помните, я вам говорил по поводу вот этих всех шпионских страстей то это как правило это канадский либо латиноамериканский вариант то есть соответственно люди приходят и говорят с акцентом латиноамериканским либо они говорят немножко с таким французским канадским акцентом и он существует ну какой там был вот в этих делах которые вы описывали я просто не знаю извините так, да слушаю вас да говорите пожалуйста простите перезвоните мы обязательно возьмем давайте еще возьмем да слушаю вас Добрый вечер, Рафаэль. Да, добрый Юрий. вечер. Да, да.
0: Вот вы сказали, что они не признают Святой Троицы, Дальше сказали, что не будем касаться ну, тонкости. Вот все-таки хотелось бы так, вкратце, тезисно узнать, кроме непризнания Святой Троицы и Многожорства, чем еще они отличаются от, от, от ä, обычных христиан?
1: Вы понимаете, в чем дело? Вот начнем с того, что, насколько я знаю, а я говорил со своим священником, там, будучи еще в Америке, их не признают христианами. Просто по определению. Это люди не считаются. Для них главная книга это не Ветхий Новый Завет, а именно вот эта книга книга Мормона. Вот это для них является главным, это руководство действия. Отсюда и многоженство, отсюда и такое, так сказать, манера, такое поведение. Я вам скажу больше: даже нижнее белье. Оно а у мормонов своеобразно. Я с удивлением узнал об этом. Поэтому в данной ситуации они, у них нет никакой атрибутики, нет ни креста, ни икон. Они не признают ни святой дух. Они признают только несколько э, несколько таинств. Это вот бракосочетание церковное, рукоположение, вот и еще несколько, некоторые такие, я вспомню, обязательно скажу. То есть это, ну такая, все-таки это в большей степени такой суррогат, потому что говорить о том, что здесь какая-то христианская традиция, но это просто не приходится. Они упоминают имя Иисуса Христа, но насколько я вот помню, это постоянно упоминается в Суе. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
2: Алло, добрый вечер.
1: Да, добрый вечер. Извините,
2: пожалуйста, вот я с самого начала слушаю, возможно, вы уже отвечали на похожий вопрос. Дело в том, что любое направление религиозное, оно возникает как ответ на какой-то на какой-то стадии развития общества, да. Угу. А, вот мормоны, они вообще кем были востребованы? На каком этапе они возникли? Потому что христианство, например, возникло в противовес язычеству, да. Потому uh-huh. что это отвечало уровню развития общества. А мормоны, это вроде как э, не такое уж... Это не язычество, не христианство. Э, вот э, непонятно, что это такое. А э, главный вопрос мой вот в чем-то стоит. Что стало причиной, чтобы это учение возникло? Спасибо.
1: Uh-huh. Спасибо. Вы знаете, я думаю, что... Хороший вопрос. Я думаю, что здесь вот два фактора сыграли свою роль. Дело в том, что это вот... Представьте себе начало 19 века. Это самое начало освоения вот новых земель. Америка только вот 30-35 лет тому назад получила независимость. Но независимость получила не вся же Америка, а только вот несколько 13 колоний, которые были на восточном побережье. Еще никто не знал, что такое Флорида, Техас, Калифорния, там, тем более Юта, тем более там еще что-то, Орегон, это просто никто не знал. Это все были дикие земли, этот самый дикий-дикий Запад. В Америку приезжали в тот момент люди авантюрного характера. Мы с вами на эту тему говорили, освещая другие аспекты жизни Соединенных Штатов Америки, но туда приезжали люди сорви головы. Туда приезжали, так сказать, действительно вот люди-авантюристы в хорошем и в плохом смысле этого слова. Это первое. Второе, продвигаясь постепенно, так как восточное побережье уже было ну, к тому времени обжито, и Нью-Йорк, Балтимор, Филадельфия, Вашингтон, это уже были такие, скажем так, центры где достаточно все было уже, ну, условно говоря, занято, уже сложился. Политическая жизнь, и религиозная жизнь сложилась в полном объеме. Там, даже католические общины они были достаточно такие, знаете, одиозные и немножко маргинальные. А вот люди, которые туда, так сказать, пробивались и которые не могли найти себя, они вытеснялись туда, на запад. Шли. И вот здесь играл уже другой тезис, потому что те земли, на которые ступали эти первопроходцы, переселенцы, они же были, ну, скажем так, не освоенные территории. Там был кто угодно. И мексиканские бандиты там, что, значит, на, вот в районе Сент-Луиса, Миссури, Миссисипи, Теннесси, вот там, они там, что называется, уже там ближе к Техасу. Они, ведь там же это Техас, Новая Аризона, это же все принадлежало Мексике тогда. Соответственно, там, так сказать, бушист... Верховодили вот эти банды, потом индейцы, разные же были индейцы, были воинственные, были невоинственные, поэтому вот для того, чтобы консолидироваться и выжить, вот люди, мне кажется, они придумывали вот такие вещи. Если бы, я думаю, в тот момент этого Джозефа Смита, когда он якобы лежа под деревом в штате Нью-Йорк и якобы рассказывая своим первым слушателям, что на него сошла вот такая благодать, что Иисус Христос явился с ангелами и дал ему десять листов, так сказать, и он так сказать, их прочитал, я думаю, если бы он знал, что это все выльется в такое достаточно мощное течение, которое продержится более 200 лет и будет иметь миллионы последователей, сейчас он, наверное, бы сам бы очень удивился. Но, тем не менее, вот это произошло в очень большой степени. Тем более, что я уже сказал, что это все-таки течение, оно было такое, оно видоизменялось, оно подстраивалось достаточно быстро под те реалии, которые были, потому что христианская традиция не допускала полигамии, и они вытеснялись достаточно долго, пока вот они не нашли себе, вот в штате Юта они нашли себе в середине 19 века вот это пристанище. И во многом сейчас этот штат, как я уже сказал, он является мормонским. В каждом городке там есть церковь мормону, то есть это называется церковь Иисуса Христа, святых последних дней. Они считают, что мормоны считают, что с тем, когда умерли последние святые, последние апостолы. Вот религия как бы христианство закончилась. И вот они, свои религии, как бы хотят вернуться вот к тем истокам. Это достаточно все, понимаете, как ни странно, но это банально. Потому что в каждой религии, если вы поинтересуетесь, это и ислам, и иудаизм, и буддизм, существует и существовало 100, 200, 300 лет тому назад определенная группа людей, которые вот они как бы пересматривали учения. В силу, как ни странно, политических, социальных, чисто гуманитарных иногда обстоятельств, которые ничего, никакого отношения абсолютно не имеют к какой-то религиозной традиции. Поэтому... В данной ситуации это вылилось вот в такое. Они были не воинственны. Я думаю, что одна из причин, почему мормоны сохранились, они были не воинственны. И они были очень предприимчивы, и они очень все держались друг за друга. Вот это совершенно ясно и понятно было, понимаете? Ну, а потом сама, так сказать, вот их идеология, понимаете, как они это все себе представляли. Они, допустим, считают, что люди, каждый, каждый человек, он где-то бог. Вот это, что мы прямые дети Бога. И более того, у них даже есть теория, что мы там после смерти, мы будем руководить какими-то, так сказать, другими мирами. То есть мы будем богами где-то, каждый из нас будет богом где-то в какой-то далекой галактике. То есть это такая, знаете, красивая сказочка, которая была придумана, ну, достаточно, скажем так, эксцентричными и явно... Ну, если не образованные но, безусловно, людьми с таким художественным вкусом, потому что эта сказка, она, что называется, зашла, и очень многие в нее, вот, э, так сказать, верят, верят до сих пор. И, э, хотя, конечно, есть очень много совершенно, вот вы спрашиваете по поводу их традиции, вот, они даже умудрились, они считают, что крестить можно даже мертвых. Вот это вот у них такое. Более того, они договорились до того, что недавно они окрестили никого, это, а самого Гитлера. Они считают, что таким образом они хотят исправить его. Ну, то есть, понимаете, там есть, существуют какие-то вещи, которые ну, они не поддаются каким-то объяснением в полном объеме. И, конечно же, э, я еще раз хочу повторить, на мой взгляд, квинтэссенция и э, инструмент к тому, чтобы это познать, это прежде всего надо сказать самим себе, что это все-таки не религия. Это не имеет отношения к религии. Но это оказывает достаточно большое влияние на жизнь в Соединенных Штатах Америки, потому что мормоны, они играют достаточно существенную роль. Существенную роль в жизни Соединенных Штатов Америки, среди них было достаточно очень, э, допустим, происходят э, достаточно известные люди, которые в той или иной степени, они влияли, допустим, на то, что происходит во всем мире. Но ну, вот я вам приведу пример. Допустим, вот известная сеть Marriott отелей, да, наверное, вы знаете, многие останавливаются Она принадлежит никому нибудь, а именно это в свое время такой Уиллард Мэриот был. Он, так сказать, он и сейчас является и его последники наслед... наследник, они являются последователи именно этой энергии. Да более того я вам скажу, Уолл Дисней у нас была передача, я вскользь упоминал, Вол но он у нас, так сказать, тоже был оказывается мормоном. Я вам скажу еще больше: небезызвестный персонаж американской истории, бессменный, в свое время, конечно, бесменный председатель, руководитель Федерального бюро расследований, ФБР, Эдгар Гувер, тоже был мормоном. А сейчас, вот, если мы с вами возьмем, Кто из из вас следит за политической жизнью в Соединенных Штатах Америки вот на позапрошлых президентских выборах 2016 года, очень активно был, пытался участвовать в президентской гонке никто иной, как Мик Ромни, сенатор от штата Юта как раз, Мормон, тоже Мормон. И, соответственно, так сказать, он... Почему микром, не, допустим, республиканец? А вот есть такой, допустим, Брэнд Скоуфорд. Это в аппарате Обамы занимался национальным безопасностью, Он тоже мормон. Так что, вы знаете, здесь все это достаточно, ну, органично-неорганично, но это вплетено в американскую жизнь. И оказывает определенное, конечно же, влияние на, так сказать, на то, что происходит и не только в Соединенных Штатах Америки, но и... Во всем мире. То есть мы можем с вами понять, как я уже сказал, 17 миллионов последователей по разным оценкам. И мы с вами видим, что во многих странах эти люди, они по-прежнему продолжают свою миссионерскую, ну, как они думают, миссионерскую деятельность. Сейчас я хочу, чтобы вы послушали интереснейший выпуск новостей, немножко рекламы, потом продолжим. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке
0: без геополитики и военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка. Лайт
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, еще раз Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка. Лайт» С вами Рафаэль Ардуханян В этой передаче мы с вами рассказываем и обсуждаем Культурные, гуманитарные, исторические аспекты жизни Соединенных Штатов Не касаемся политики мы с вами ни в коем случае не уподавляемся тому, что сейчас происходит на Западе. Мы интересуемся культурой, даже тех стран, которые сейчас к нам не дружественны, потому что мы всегда разделяли политику и жизнь людей, историю, традиции в той или иной форме. Поэтому такой передачи вот вы спрашиваете, постоянно я в каждый раз вижу ваши вопросы. Если такая нет, я специально узнавал, таких передач нет. Более того, я просил своих американских друзей, чтобы посмотреть, хоть что-то есть о культуре России. Нет. Ту. Культура отмены, так называемая политика отмены, она, к сожалению, сейчас на марше. Так, давайте мы возьмем звонок, а потом я продолжу. Да, да слушаю вас. Добрый вечер.
0: Да, добрый вечер, Антон, Москва 31. Да. да, Антон. Да, Рафаэль, подскажите, пожалуйста, в рамках, может быть, этой передачи или, может, другой, будет как-то обсуждение вот такой же псевдорелигии американской, да, которая вроде как даже запрещена, по-моему, в России, саентология.
1: Антон, вот. вы знаете, я, у меня сейчас даже немножко я вас слушал, и у меня, как говорится, немножечко даже сейчас, так знаете, дрожь. На следующей неделе, сегодня мармон, на следующей неделе готовлю передачу о саентологии, Антон. Я очень Ну, рад, что мы с вами в унисон, так что присоединяйтесь. Невольно я сейчас это анонсирую, но да, да, готовится. Очень сложная тема, вы, наверное, вы совершенно справедливы, они запрещены. Но будем говорить о саентологии, потому что это тоже такой подарочек из Соединенных Штатов.
0: Ну, Очень, да, очень интересно. Да, 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 в следующий раз, через
1: неделю, да, присоединяйтесь, будем обязательно разговаривать об этом. Спасибо вам. До свидания, да. Так, а, а мормоны посвящаются в масон? Нет, они посвящаются, есть там, так сказать, это и такое... Насколько я знаю, это не мешает им Американцы протестанты или католики? Роман спрашивает Роман, вы знаете, уже ситуация заключается в том Что у американцев уже, по-моему, и не протестанты, и не католики Они у нас уже что-то такое Они уже что-то непонятное становятся И искать там какого-то бога все сложнее По крайней мере это А как вы относитесь к камешам? Вы знаете, у меня очень положительный опыт общения с амишами и с минонитами в Соединенных Штатах Америки, потому что мне посчастливилось, мои американские друзья, мне завидовали побывать вот не в этих бутафорских, а в настоящих деревнях, где по-настоящему ни электричество, никакого автомобильного транспорта, очень, очень гостеприимные люди, они узнали, что мы приехали из России, я тогда был вместе с потрясшим э, хор, хором «Акафист». Вот, я сопровождал их тогда по Америке, они с большим, они приходили на концерт в один из городов Пенсильвании, и потом они подошли к нам и пригласили всех нас к себе в дом. Вся мебель сделана своими руками, дом, естественно, построен своими руками, мы как раз были свидетелями, как они строили амбар вместе, то есть это такие, да, очень так одеваются люди, немножко старомодно, но потрясающий позитивный, вот насколько я помню, настрой абсолютно на все. Я видел счастливые, здоровые дети бегающие там, играющие и в футбол, и в бейсбол там, в этих своих же традиционных опять одеждах. Так что амиши нет, это амиши, это и минониты это все-таки старые протестантские, это все-таки люди, они себя причисляют к протестантской церкви, вот, и это, это все-таки, ну, религия, они, так сказать, себя не отделяют от этого. Так, вот она пишет, босницы порой не понимают жителей, наверное, по поводу языка, не понимают жителей, да, да, вы совершенно правы. Анна, потому что южный акцент американский, он, конечно, нечто. Я сам с ним несколько раз И даже зная язык, мне поначалу было достаточно сложно определиться. Но меня мои американские друзья успокаивали, говорили, не только ты один, и мы тоже не понимаем некоторых южан. Такой пивучий немножко английский, своеобразный очень. Даже нельзя сказать, что это испанское влияние. Там просто какое-то своеобразное. Там и ирландское какое-то, там и шотландское влияние, все такое. Но ну, вот сформировался такой язык. Что поделать? Так. Спасибо, Виктор, двадцать шесть. Спасибо, да. Фидель пишет, чтобы золотые пластинки в землю закопать, да не в жизнь. Но, Фидель, их не существовало, так что вы особо не переживайте. По крайней мере, история не умалчивает это. Я хочу напомнить вам, что если вы интересуетесь аспектами жизни в Америке, вы всегда можете дополнительную информацию получить на моем телеграм-канале Америка Лайт, он так и называется, Америка по... Русский лайт по-английски, по-латински, на латинице. Вот. Там некоторые другие, как говорится, мои материалы публикуются. Можете там, так сказать, тоже оставлять свои комментарии, если вам это интересно. Или же ВКонтакте Рафаэль Ардуханян тоже, пожалуйста, так сказать, обращайтесь. Там тоже печатаются некоторые мои, так сказать, журналистские опусы. И по Америке, и Про Америку и по Америке В основном связаны с политикой Так что если вас интересует дополнительная информация Буду рад увидеть вас там И увидеть ваши комментарии в той или иной форме Так что у нас вот этот наш принцип диалога Он сохраняется не только здесь Но и повсеместно там Так давайте мы возьмем еще звонок Да слушаю вас
2: Добрый вечер Рафаэль Никитич
1: Да Алло. Д- да 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 слушаю Это
2: Виктор 26 да, Вы Виктор... меня очень извините С большой серьезностью отнеситесь к тем смс которые я послал вам. А теперь по делу.
1: Uh-huh. И,
2: это я самое, их найду, посмотрю. Неужели,
1: посмотри, да. Да. Uh-huh.
2: неужели от мормонов нельзя взять что-нибудь хорошее? Вот вы сказали, что значит, мол, коллективизм. А коллективизм это дело хорошее. А так между нами, как говорится, девочки, она все это как это сказать, разобщает, понимаете? Не говорите, кто сколько, у кого какая заработная плата, это по мелочи, ну и выше, и выше, и выше. Там, может быть, что-нибудь с них взять такое хорошее нельзя?
1: Все правильно, Виктор, вы знаете, вы опередили опять, сегодня у нас, знаете, такой, я думаю, это уже просто у нас с вами волна, так сказать. мы настраиваемся друг на друга, только что я как раз хотел сказать, что вот на самом деле нельзя назвать, допустим, это это течение, эту секту деструктивной, потому что это не сатанисты, безусловно, и не свидетели Иеговы. Мормоны чтят и почитают науку и научный прогресс. Вы никогда не увидите это совершенно дикий случай, который был со свидетелями Иеговы, когда родители отказались переливать кровь своему сыну, и он умер буквально у них на глазах. И это, так сказать, потрясло Этого Америку Они этого как раз никогда э, И, так сказать, у, у мормонов Этого нет Они с большим уважением относятся к этому Потом, мормоны, конечно, положительные Забудьте про курение и про алкоголь Этого просто не существует Причем не только алкоголь, а и курение Я вам скажу больше даже Может быть, это уже через слишком Наверняка очень многие из вас подумают, что это перебор Но, тем не менее, не употребляют Кофе и чай считается, что эти растения, от которых можно зависеть. Я надеюсь, вы понимаете, что о марихуане вообще речи быть не может. Да, это очень здоровый образ жизни. И, как правило, очень большие, многодетные семьи. И причем вот эта полигамия, она сохраняется там... До до, до нынешних времен, просто официально это не оформляется, но я прекрасно помню, еще будучи в Америке, вот буквально 10-12 лет тому назад был очень интересный фильм, одна из студий сняла, он документальный фильм про мормонов, и там как раз вот говорилось, то есть выступали мужчины и говорили, что у них, да, 3-4 семьи. И они там не оформляют это все, но, тем не менее, они, что называется, вот живут на несколько домов. То есть, это вот эта полигамия, она, как говорится, осталась там. Я уж не знаю, уважаемые радиослушатели, решайте, хорошо это или плохо. Я, конечно, шучу, это, конечно, это плохо, но вот, тем не менее, вот те вот некоторые аспекты, о которых я вам уговорил, и вот это их заединство такое, да, это, я считаю, достаточно положительный момент. Так, давайте мы еще возьмем. Да, да, слушаю вас.
0: Алло.
1: Да, да, пожалуйста.
0: здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста, вот допустим, ну это, допустим, ну есть это уже такая секта, так сказать, ну как бы, ну больше сами евреи, даже говорят о, о том, что это фашистующая секта, так сказать, вот который там совершил у нас сто тридцать лет назад, по словам Борлазара, самый эффективный мирный гвардеец в России, так сказать. Они считают, собственно говоря, 600 там, тысяч только. Ну, как бы,
1: считают, Владимир, там, там... вы меня извините, пожалуйста, но вы, вы понимаете, вы говорите какие-то вещи, ну, которые, ну мягко говоря, не соответствуют. Ну, 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 ну что вы, ну какой-то, так сказать, там, какой шаббат, какой это, ну о чем вы говорите сейчас? Ну повторяйте какие-то уже, как говорится, давно разоблаченные фейки. Да, да, слушаю вас. Ну, да,
0: это Александр. Да, Александр. А вот скажите, я так и не понял, а вот, а в каком объеме существует вот этот секта мормонов, в которой вы говорите, как секта, не секта, но я имею в виду то, что если она существует в таком виде, что не чай, ни кофе, ну, э, на нашей планете, это, и довольно замультом этом самом, то, ну, это просто э, темпоральная, э, так сказать, волшебная бомба, она должна была существовать в другом мире, а в этом мире она будет стерта просто, ну, это однозначно.
1: Ну, а почему она будет стерта, понимаете, это же... Это все
0: размылится, это, это просто, если это большое общество, это да, а если это маленькая общность...
1: Ну, но... вы знаете, что, ну вот, допустим, я, э, вы, у вас есть знакомые, которые не пьют?
0: Да вот э, такие только, ну, вы знаете, зашитые.
1: Они совсем
0: не пьют, нет. Mm-hmm. Они говорят, что мы пьем там, вот э, некоторые сотрудники Спецслужб там-то, э, по праздникам, э, якобы, но на самом ну, деле это все...
1: Я хрень. понял, да, но ну, может быть нужно, я не хочу вам советовать, конечно, по поводу того, но поверьте мне, существует очень много людей, которые не пьют, существует очень много, ну, по крайней мере, у вас же есть люди, которые не пьют, допустим, не курят.
0: А, такие да, но они в определенном возрасте, когда это либо еще не, либо уже э, совсем э, плохо.
1: Вы знаете, но ну, тогда здесь проблемы не в мормонах, вот мне что-то подсказывает, здесь, по-моему, немножко я, другие. Я
0: согласен, я поэтому и спрашиваю.
1: А я вам и говорю, что
0: 17 миллионов
1: миллионов человек их во Но всем нет. они мире.
0: компактно живут, и они я же вам
1: сейчас говорил, да, значит, несколько миллионов проживает в штате Юта, проживает в Калифорнии, проживает в других штатах. Это здесь это. И поверьте мне, соблюдать вот этот вот запрет, о которых я вам сказал, там, не пить чай, кофе, ну, вот из этих четырех запретов я, так сказать, я не курю и не пью кофе. Так что вот, ну, я считайте, что я наполовину, да, как говорится, уже, так сказать, соблюдаю эти принципы. Поэтому это не так сложно, как вам кажется, просто. Я вам говорю. Не, я
0: в том смысле же, сколько они еще проживут в нашем мире вот, который э, дербанет все
1: ну все пусть живут все. господи спасибо пусть нет. живут но что здесь такого пусть проживает ничего здесь страшного как говорится нету а соблюдать это по моему здесь как говорится не это особых проблем нет вот Мормоны занимаются миссионистом или расширением своего влияния в других стран. Я думаю, и то, и другое. И, конечно, в очень большой степени стратегический инвестор спрашивает. Я думаю, что это, конечно же, и влияние, потому что не забывайте, что там достаточно сильные, как я вот уже упомянул, сильные, достаточно интересные э, деловые интересы. Потому что там, во-первых, мормоны, они очень-очень аккуратные вот, по поводу десятой части. Они отчисляют десятую часть заработка в общую кассу. И здесь, так сказать, поэтому они строят вот свои храмы. То есть здесь у них достаточно дисциплинированное общество такое, знаете, на англосаксонском еще таком прагматизме. То есть там достаточно, по-моему, достаточно эффективно все это действует. Поэтому особых проблем здесь у них нет. Но я хочу, что у нас здесь, я просто хочу напомнить, что у нас эта религия не является законной. Но это, конечно, не значит, что нет мормонов. Я думаю, что люди в той или иной форме. Вот. Но действуют они, вы понимаете, секретной и без навязчивости. Вот, поэтому здесь даже по, по оценкам некоторых экспертов увеличивается количество мормонов хотя если честно в очень большой степени это происходит для того что для тех кто желает побыстрее выехать допустим на я видел потом уже там будучи в америке я видел очень многих Uh, Последователи, так называемых, которые достаточно и- иронии относятся ко всему этому, и, конечно же, уже давно завязали и со свидетелями Яговы, и с другими течениями такими, но ну, используют это для своих целей. Ну, так что uh, это, как говорится, уже дело каждого, как они решают. Вот, есть ли у них какие-нибудь льготы или преференции? Нет, у них нет никаких льгот, вот таких официальных, федеральных нет. Хотя в штате Юта у них, конечно же, очень и очень благоприятная ситуация, потому что вот и сенатор не э, который был там от штата Юта, он сам армал. Так что, как вы сами понимаете, это создавало определенные условия э, для того, чтобы э, люди могли там именно вот жить, следовать своим, вер, своим верованиям. Так, давайте. Да, слушаю вас.
2: А, профессор, да. добрый вечер. Добрый. Рад вас слышать. А, ну, я, допустим, спасибо. из того поколения, поколения, э, когда вот я видел фронтовики там,
1: угу.
2: э, и, значит, да, бел- белый вердейский, я тогда насмотрелся пацанам еще, как они пили, как они страдали. Вот я не курю и пью. Я просто видел, как угу. они болели. Как они болели. И в этот... Вы понимаете, то тонами такое поколение. Ну, у меня отец фронтовил, мам фронтовил.
1: я там. понимаю, да.
2: Да, и поэтому, ну, вот там мужчинам звонил, говорит, зашитые то сюда, вот, но в те времена просто не зашивали, но ну, это просто если бы они было это видели, как страдают вот, от алкоголизма, да, ну, вот, представьте там, самое мне, никогда На меня это повлияло. Я не стал никогда
1: ни курить. Ни, ни вот. <связываю> Хорошо, спасибо, что поделились. Спасибо вам, да. Так, вот Елена Сергеевна спрашивает. А как у них творчество? Не запрещают ли их веры заниматься различным видом искусства? Вы знаете, это достаточно консервативное все-таки течение. И, конечно же, таких, знаете, вот в современном таком понимании поп-культуры я не помню ни одного мормона. И, конечно же, это не, ну, что называется, не их тема. Вот. Они очень любят петь э, свои, как говорится, э, гимны, у них есть свои, так сказать, такие, знаете, группы современные музыкальные инструменты. Мне самому, я расскажу просто вам сейчас вот в завершении, хотел бы рассказать, потому что когда я только приехал в Америку, я увидел объявление по телевизору, что если вам нужна Библия, пожалуйста, мы бесплатно вам ее перешлем на любом, причем языке. И я, конечно же, с энтузиазмом позвонил по телефону, спросил а можно на английском и на русском языке, не сказали, никаких проблем. Вот, и сказали, мы вообще можем вам привести это, ну, что называется, вот, прямо в дом к вам, вот в Нью-Джерси, там мы можем к вам подъехать. У нас там есть наши братья, которые с удовольствием передадут. Но я тогда особо, знаете, так не в новой стране Только моя командировка начиналась Поэтому, конечно, мне хотелось больше контактов И я согласился, да, пускай приходят с удовольствием И мое было удивление, когда мне позвонили однажды Две совершенно очаровательные девушки Но ну, мне тогда тридцать я уже был женат, две, так сказать, девушки, ну, лет 25, наверное, не больше, современные, одетые такие, американки, американки, что называются. Здравствуйте, а вот мы, как говорится, от святых поэтов, значит, мормоны, все они сказали, вот мы вам привезли Библию, а можно мы с вами поговорим? Я говорю, ну, конечно, давайте поговорим. И вот когда, значит, мне было немножко это странно, почему? Без, как говорится, всяких задних мыслей, но мне просто было интересно. Они сказали: мы хотим с вами поговорить об Иисусе Христе, о Господе Боге. Они вот так сказали. Но мне было так интересно посмотреть: вот чем же эти 24-25-летние девушки, что же они мне такого нового расскажут? Да, вот, так человеку, который воспитан и жил всегда в православной традиции. Вот. И они, конечно, вот, так сказать, стали значит мы там сели стакан воды и вот они мне стали говорить что они очень верят в Иисуса Христа и начали мне говорить так сказать ну какие то в принципе ну скажем так легковесные очень глупости по поводу того совершенно не понимая о чем идет речь ну когда я им задал пару вопросов вообще спросил а вы знаете что такое православие а вы знаете что такое армянская григорианская апостольская церковь то есть, сказать, вы знаете там какая страна первая приняла христианство вот они конечно здесь поплыли абсолютно точно и очень мило улыбались сказали, что вот мы вам оставляем это, если вы позволите, наверняка наш там какой-то этот, он захочет с вами поговорить. Они, значит, ретировались, вот, как говорится, и все это было в достаточно такой деликатной форме, а потом мне уже позвонил один из их, так сказать, наверное, руководителей, и он стал мне делать комплименты, что вы очень глубоко знаете, значит, христианцы, давайте вот мы с вами встретимся, поговорим, это я сказал, спасибо. Значит, у меня уже для этого нет никакого времени. Они еще несколько раз позвонили, потом отстали. То есть, понимаете, а вот они, их нельзя назвать, еще раз хочу, они не агрессивны абсолютно. Но, тем не менее, вот они как на работу, знаете, вот ходят, так сказать, туда. И в то же время, как я уже сказал, уважают науку, прогресс. у них Среди них, кстати, очень мало, очень много инженеров, ученых. Вот немало мормонов, кстати, было в правительстве Рональда Рейгана. Он очень благоприятно относился к этому, потому что, будучи в Калифорнии, у него было очень много э-м, очень много это, э-м, сторонников и э-м, людей, с которыми он тогда работал. Так что, вот, судя по всему, это было. Я, наверное, думаю, что у многих из вас еще, может быть, отрицательно сожил с мнением о мормонах, и я здесь его не оспариваю Но тот из вас, кто э, Читал э, произведение О Шерлоке Холмсе, одно из первых Это этюд в багровых тонах Это Артура Канан Дойля Наверняка вот там как раз и были Выведены такие очень отрицательные Персонажи, да, которые Скровенные преступники, которым мстил, так сказать, вот э, этот бедолага Хоуп, который э, мстил за свою э, поруганную любовь. Это там тоже были представители как раз Мормонов. Так что они у нас и в литературе засветились. Так, давайте еще. Да, слушаю вас.
0: Добрый вечер. Добрый ну, вечер. Извините, они как-то выделяются среди э, другого населения. Ну, я, извиняюсь, по
1: одежде, Я понял, да, да, я понял. Нет, там, как... да, я понял Нет, не выделяется Это не амиши, это не минониты У них нет этих, так сказать, шляп так сказать, Шароваров, там, борода. нет, нет Это абсолютно цивильно нормальные люди Но с самого начала, вот молодые люди Которые там, они не приветствуют Эту современную какую-то одежду Они всегда очень консервативно одеваются В основном черно-белые тона Вот если вы увидите, допустим, спортивных, атлетичных, таких здоровых молодых людей, которые в черных брюках, в белой рубашечке, аккуратненькие, подстриженные, всегда улыбающиеся, знаете, это мормоны. Так. Да, слушаю вас. Да. Да, извините, сорвался, наверное. Да, хорошо, ладно. Здравствуйте. Imagine Dragons многодетный мормон. Может быть, я вот не знаю, да... Так. так, почему такие шалатаны сидят в тюрьме? Дядя Вась, ну вы как-то, это ник нашего радиослушателя, вы как-то, так сказать, это, слишком агрессивны. Ну что, ребята, ну ходят, проповедуют. А мы с вами должны, так сказать, знать свои истории, свою, свои корни. Мы должны с вами знать все о том, в какой традиции жил наш народ. Тогда вам никакие мормоны и никакие, как вы здесь пишете, сатанисты, это никто вам будет не страшен абсолютно. Вот, вот Артем, похоже ли они? Нет, не похоже на свидетелей лигу. Они не запрещают переливать кровь, они не обматываются полотенцами и простынями, и не ползут на кладбище, но нет, это у них другое совершенно здесь. Давайте возьмем, да, слушаю вас. А, Рафаэль, да.
2: Еще хотел, еще хотел поделиться. В 1975 году я на своей машине как-то на старой, это самое, Волги, вы знаете, переключается, uh-huh. подвозил, подвозил иностранцев.
0: Uh-huh. И
2: вот тени тогда маяк пели там зынькину песни. Что... Я когда оглянулся, глянулся сидят, плачут. Настолько они чувствительны, не понимая языка, но ну, настолько им понравилось, там, ну, Волга, там, это, вы знаете, в то время жили, да?
1: <реком> Жил, ну, да. Издалека вот. долго ну, течет река Волга. Да, вы эту песню да, имеете в виду?
2: Да, да. И очень много старших. И они минут пятнадцать, ну, маяк. В машине, тогда красивый э, звук такой, они сидели, и я посмотрел, слезы у них. Они вообще не знали... Это что какой,
1: какой год это? Какой, какой год вы говорите?
2: 75-й. 75-й? Вот. Да. Ух. Я их довозил, пока довозил значит, двух, двух парней, и девушек довозил, показывал природу. Ну, не было объяснять вот. И они тогда, были, я, они были мормоны, Да. Ну,
1: я не знаю. Я знаю, что иностранцы а, Ну, <смех> хорошо. Ну, спасибо, вот. что поделились, да. да. да Но мы настолько, сейчас...
2: чувствительные, настолько чувствительные они. Я Меня все понял. Удивили. Хорошо,
1: да. Спасибо. Да. Да. А я думал, что это уже «Мормоны» в 1975 году у нас тут были. И это... Хотя я не удивлюсь, если они действительно, наверное, хорошая мелодия. Она, так сказать, в какой-то степени... Музыка интернациональна. Нравится всем абсолютно. Так... Так, а можно еще раз этимологию слова «мормон» повторить для тех, кто в лесу собака гуляет? Это это Марони, да, это это, это апостол, как они считают, это, так сказать, апостол Марони, от которого пошло это слово «мормон». по крайней мере, это так вот дается, так сказать, определяется вот у нас, так сказать, насколько я смотрел источники, самые разные. Это вот в таком плане это все преподносится. Так что дальше уж я, как говорится, не знаю. Вот. Так. Вот хороший вопрос, конечно, потому что у нас это, что называется, религия особо не прижилась, и поэтому, конечно же, я думаю, для нашего менталитета само понятие, что стать богом, да, ну, наверное, у нас все-таки немножко не тот менталитет, мы не настолько самоэгоистично, так сказать, детерминированы. Вот. Поэтому, конечно, очень многие постулаты И помимо формы и содержания Они, на мой взгляд, конечно же, вряд ли Приживутся и не прижили, собственно говоря У нас в стране Но в любом случае, я бы хотел, чтобы вы, уважаемые радиослушатели Знали, что вот это, так сказать это, 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 я еще раз хочу повторить Я не хочу назвать это религией Это все-таки, скорее всего, сообщество, наверное Вот так будет правильно назвать Оно имеет достаточно, эм, достаточно весомое, весомое влияние Значение вот в Соединенных Штатах Америки Особенно вот в определенных штатах таких, как я вот уже упомянул, и в Калифорнии, и уж тем более в штате Юта, они это есть, и вот эти люди, вот у нас, в нашем радиослучае спрашивают, а что позитивно, и позитивно тоже есть. Мы же с вами, как говорится, объективно, стараемся, по крайней мере, объективно рассказать об этом, без алкоголя, без табака, ну, чай, кофе-то я уж, как говорится, на их совести оставляю, но, по крайней мере, вот этого одного уже достаточно будет. Так что, в любом случае... Если у вас еще это будет интересно, эта тема, мы еще, конечно, будем возвращаться. Тем более, как я уже анонсировал, через неделю мы поговорим о другой религиозной традиции, хотя она тоже имеет очень мало отношения к религии, саентологии. Спасибо, извините, сбрасываю ваши звонки уже. Встретимся в ВКонтакте и в Телеграм-канале. Всего вам самого-самого доброго.